0: Father's Day is the worst holiday in the world. I've done the research, I already know. Let me tell you something. Mother's Day is the second most celebrated holiday in the world. Christmas is first. So it's, that means it's Jesus, then your mama. You know what Father's Day fall at? Number 20. I can't think of 18 other holidays Vous savez que Halloween est le numéro 6? Cela signifie que les fantômes et les gobelins vont go avant les pères? Auberdeen est le numéro 13. Je ne sais même pas ce que c'est. Dans notre prochain épisode sur Mokondi Insider, nous allons parler de la fête des pères, une fête importante pour célébrer les papas, la paternité et aussi célébrer les hommes. C'est parti, générique. One, two, three, Bonjour et bienvenue sur Mokonzi Insider, le podcast des futurs champions et influenceurs économiques congolais. Je suis très heureux de vous retrouver, je m'appelle Kevin Dumasalay. Nous sommes partis pour un nouvel épisode. Euh, spécial pour la fête des pères, une fête qui est organisée donc euh, tous les ans, le 18 juin. On va parler un petit peu euh, des compétences que les hommes devraient avoir en 2023. Euh, si vous êtes en retard sur un certain nombre d'éléments, vous avez la possibilité de rattraper. On vous explique tout dans cet épisode. Avant qu'on commence cet épisode, j'ai une super annonce à te faire. Quand il s'agit des amis, des proches ou de la famille, on a envie de les aider, mais on ne peut pas les aider n'importe comment. Et la meilleure façon de pouvoir les aider financièrement, c'est de leur envoyer de l'argent sur leur compte Mobile Money. Et pour ce faire, je te propose d'utiliser la meilleure application du marché, elle s'appelle Sandwave. Sandwave, c'est une application qui te permet de faire des transferts d'argent vers des comptes Mobile Money, Airtel Money, MPSA et Orange Money. Tu peux également envoyer de l'argent qui pourra être collecté dans des agences Express Union au Congo. Donc je t'invite à, à télécharger cette application. On a un code promo. Mokonzi, M-O-K-O-N-D-Z-D. Et avec ce code promo, tu bénéficies de 10 euros de crédit gratuit pour ton premier transfert. Donc dépêche-toi, utilise ce code promo pour obtenir 10 euros de crédit gratuit. Alors nous commençons notre épisode pour parler de la fête des pères et donc on a envie de souhaiter une très très bonne fête des pères à tous les papas qui écoutent le podcast et aussi évidemment à toutes les personnes qui aspirent à devenir papa, qui vont le devenir, on vous souhaite également une très bonne fête des pères. Euh, je pense que c'est hyper important que de parler de ce sujet, euh, ça tombe à point nommé parce que on a parlé de la masculinité, on a parlé de la féminité sur le podcast, mais être père c'est une responsabilité qui vous incombe et votre vie en tant qu'homme ne peut pas véritablement être complète si vous n'avez pas eu de famille, si vous n'avez pas eu la chance d'être le mari de quelqu'un et aussi d'avoir contribué à l'éducation d'une nouvelle génération. Et je pense que ça c'est, à mon sens, un élément hyper important. Dans l'épisode qu'on a fait sur « Mes dix personnalités les plus, in les plus inspirantes », j'ai mis un petit clip de Patrick Beth David euh, qui, qui disait que euh, dans la religion juive, il euh, y a, y a une, un proverbe qui dit que euh, un homme, pour qu'il ait, qu ait réussi sa vie en réalité, il faut qu'il ait fait trois choses. Qu'il ait écrit un livre, qu'il ait planté un arbre et qu'il ait eu un fils. Et, euh, et ces trois choses-là, en fait, pourquoi ces trois choses-là Parce que ces trois choses-là vont, en fait, euh, dépasser sa, sa longévité ou sa vie sur Terre. Le livre pourra être lu des générations après, l'arbre pourra continuer à pousser, bon, sauf si on le coupe, évidemment, euh, et le fils, lui, va engendrer aussi une autre descendance. Et ça, c'est hyper important, parce qu'être père, c'est euh, le marqueur dans la vie, c'est le marqueur social qui indique que vous engendrez votre descendance ou que vous avez déjà enclenché ce processus-là. Et le, et le plus beau cadeau qu'une femme peut faire à un homme, c'est de lui donner la capacité d'engendrer sa descendance, d'avoir des héritiers, d'avoir des personnes qui lui ressemblent, d'avoir des personnes qui vont continuer le travail qu'il a déjà commencé à faire sur terre, et que des personnes qui sont de son sang vont continuer après lui, après sa mort. C'est pour ça que ce proverbe juif, là, il est très intéressant, parce que justement... Euh, ça, ça, ça amène à nous rappeler qu'il euh, y a une continuité après nous, que peu importe comment la planète sera, mais il y a une continuité après nous. Et donc, il faut penser à cette continuité. Et l'homme, et c'est dans ses gènes, c'est dans son ADN, il pense justement à cette continuité, il pense au lendemain. Et je pense que je parle à tous les hommes en disant que vous, vous êtes déjà retrouvés dans des situations où vous étiez en train de penser à ce que vous allez faire demain, après-demain, la semaine prochaine, ou peut-être dans 3 ou 4 mois, et la situation ou l'instant présent ne vous concernait pas, parce que pour vous c'était déjà peut-être réglé, ou que vous étiez sur la fin, et que vous étiez en train de penser à la chose, à la chose suivante. C'est un petit peu ça en fait, euh, que je, je, je voulais juste essayer d'expliquer, mais bon, en tout cas voilà, bonne fête des pères euh, il faut rappeler juste une chose pour être un petit peu dans le thème, mais euh, la fête des pères c'était d'abord une fête religieuse hein, euh, qui existe depuis euh, le Moyen-Âge et qui était là pour en fait célébrer un saint qui est donc le Saint Joseph. Puisque c'est la fête des pères est célébrée donc euh, les troisièmes dimanches de juin, donc les dates peuvent varier en fonction de quel jour euh, le troisième dimanche de juin sur quel jour il va tomber, mais c'est généralement euh, sur ce troisième dimanche. Et euh, la célébration du Saint, c'est la célébration de Saint Joseph Donc pour ceux qui lisent la Bible, qui connaissent un petit peu la Bible et l'histoire de Jésus notamment euh, Joseph et Marie étaient donc les parents, on va dire, euh, adoptifs, si on peut dire ça comme ça, de Jésus en fait Et, euh, et donc Joseph était, euh, était donc ce, ce père en fait euh, Et donc euh, la célébration de la fête des pères, elle vient de là en fait Et puis évidemment, plus tard, euh, bon, euh, ça a eu une connotation civile, etc... Euh, et, et moins religieuse euh, pour justement mettre un petit peu en avant l'importance des pères dans, dans la société donc vous allez la retrouver dans plein de pays et surtout des pays qui, bon, n'ont peut-être pas une dimension religieuse mais qui ont cette compréhension que la, la, la présence et l'importance la, la, du père dans une famille est vitale en fait euh, et je pense à des pays comme l'Inde, le Népal des pays euh, qui euh, ont pour religion l'hindouisme par exemple sont, euh, sont très à euh, cheval sur, euh, sur ça et voilà tous les pays on va dire émergents qui sont vers, vers on va dire quand vous partez vers l'Est euh, vous allez voir que l'homme a une place hyper importante quoi et c'est encore dans ces pays dans les pays de l'Est euh, dans les pays d'Asie de l'Est euh, même en Afrique que vous allez retrouver des hommes qui sont vraiment ancrés dans leur dimension traditionnelle hein, euh, alors en Europe euh, un peu moins euh, mais en Afrique, euh, c'est toujours le cas, quoi. C'est toujours le cas. Euh, et c'est là aussi, vous allez de l'autre côté avoir des femmes qui sont beaucoup plus traditionnelles dans leur façon de faire euh, que bah, les femmes modernes qu'on a aujourd'hui et en Europe, au, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, enfin dans tous ces pays occidentaux qui prônent une liberté de, de, de tout et n'importe quoi. Euh, voilà, on est complètement à l'opposé. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que là, je vais juste terminer cette parenthèse que le, le mouvement Passport Bros. Passport Bros euh, donc, les. Enfin, les, ça ne peut pas se traduire vraiment en français, mais il faut comprendre que c'est en fait des, des jeunes hommes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui décident d'aller euh, trouver des partenaires en dehors de leur pays. Et donc, ils vont à l'étranger pour aller chercher une partenaire, euh, alors qui a des dimensions beaucoup plus traditionnelles, qui a des qualités beaucoup plus traditionnelles que les femmes qui sont dans, dans, dans son pays. Et euh, évidemment, bah, à la fin, ça. Ça se, trans, ça, ça se traduit par, euh, par une, une expatriation donc, euh, de, cette, de cette jeune femme vers le pays de, de, de cet homme en question. Donc il la fait venir, enfin, il la il fait sortir de son pays euh, pour vivre avec une femme qui voilà, sera un peu plus soumise, euh, qui est euh, beaucoup plus traditionnelle dans sa façon de faire, qui a été éduquée pour devenir une épouse. Euh, et ce n'est plus beaucoup le cas en Europe et en, dans les pays occidentaux malheureusement euh, et qui veut avoir une famille qui euh, comprend son rôle de, de, de femme, son rôle de mère en tant que voilà, euh, gérante euh, du foyer, euh, la gestion d'intendance euh, et de transformer le, le foyer comme un nid euh, pour pouvoir euh, voilà, élever la, la progéniture si on peut, on peut utiliser ce terme, ou plutôt la descendance euh, de de l'homme qui, euh, qui a décidé de la marier Donc euh, voilà C'est ce que les hommes cherchent aujourd'hui hein, C'est pas, pas, pas une nouveauté Alors juste pour avancer Un petit peu sur le guide J'ai plusieurs euh, catégories Que je voudrais aborder ici euh, Des points importants pour que chacun d'entre vous euh, Se situe et essaie de faire le bilan On est au mois de juin Donc on est quand même déjà à la moitié de l'année C'est important de, de le rappeler euh, 2023 est passé très 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 vite Et c'est je pense... Le meilleur moment de faire un peu le point et de se poser la question, je suis un homme, euh, j'ai peut-être entre, parce que les hommes qui nous écoutent, on sait vous avez entre 25 et 44 ans, où est-ce que j'en suis dans ma vie Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer un certain nombre de choses Vous devez regarder les choses de manière froide, de manière euh, sauvage, brutale, et vous vraiment poser la question, est-ce que je suis là où je devrais être euh, Est-ce que je, je, suis dans, je vais dans la bonne, bonne direction euh, ça, c'est vraiment des questions clés que vous pouvez vous poser pour chacun des, des, chacune des catégories que, que je vais vous présenter ici. Donc, on va parler carrière, on va parler argent, on va parler santé, on va parler succès et échecs, on va parler culture générale, objectifs euh, et puis on va terminer avec femmes et enfants euh, pour un peu conclure euh, donc notre, euh, notre épisode. Très bien, rentrons dans le vif du sujet On va d'abord parler de carrière Et euh, qu'est-ce qu'on entend par carrière Alors évidemment carrière ça sous-entend euh, études, emploi, parcours Et la vraie question ici que vous devez vous poser c'est de savoir euh, Peu importe ce que vous faites, est-ce que vous êtes dans une dynamique d'évolution euh, Que ça soit promotion ou que ça soit aussi en termes de compétences Et ça c'est euh, la question ultime et ça s'applique à n'importe quel secteur, que vous soyez dans la mécanique, dans le marketing, dans la vente, dans l'ingénierie, euh, que vous soyez peut-être dans les télécoms. En fait, le secteur d'activité ici m'est égal. Il s'agit vraiment de savoir est-ce que tu évolues dans ton secteur actif, est-ce que l'entreprise dans, dans laquelle tu travailles te fait avancer, te fait évoluer, te donne différentes tâches, euh, te permet en fait de, de développer ta responsabilité sur un certain point. Bon, je vois dans ma boîte par exemple euh, évidemment on nous demande de conseiller des fois des nouveaux mais il y a des personnes qui, avec, qui, avec lesquelles je travaille euh, qui sont amenées bah, à organiser des mini conférences des webinars, des choses comme ça euh, donc on leur permet d'avoir euh, de toucher à différents trucs donc on, on, leur, on leur fait confiance si, si on peut dire donc la, la question que j'ai envie de dire c'est ça est-ce que vous êtes dans un endroit où on, on, vous, on, vous, on vous donne ce genre de, de, de choses si c'est pas le cas bon il faudrait peut-être regarder ailleurs et voir euh, qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais surtout, et ça c'est la deuxième question dans la dimension de la carrière, c'est euh, vos compétences. Est-ce que vous investissez sur vous-même Et je sais que l'investissement sur soi, c'est un gros terme, c'est euh, euh, galvaudé la plupart du temps. Mais moi quand je parle d'investissement sur soi, je fais référence à ce que vous mettez dans votre tête. Qu'est-ce que vous mettez dans votre tête Qu'est-ce que vous apprenez Que ce soit dans votre secteur de compétences ou que ce soit en dehors de votre secteur de compétences. Il y a plein de certifications, de MOOC, euh, d'études de, de, que vous pouvez faire en ligne avec de grandes écoles, de grandes universités et des moins connus aussi, mais qui sont toutes aussi euh, bien, euh, qui vont vous permettre d'avancer et de développer, euh, je dirais, votre carrière, de la doper, euh, pour peut-être avoir un job qui est plus en phase avec ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Donc, ne négligez pas le fait que euh, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à investir dans vos capacités intellectuelles. Alors, juste une dernière chose, mais c'est l'investissement sur soi, et c'est ça que je voudrais terminer avec. C'est que vous devez investir sur vous de manière à ce que ça soit vérifiable et que ça soit un gage de progression. Euh, et ça, voilà, ce sont les deux points ultimes ici. Ensuite, euh, je vais parler d'argent d'argent et investissement. On va parler de ces deux éléments-là. Quand on parle d'argent, c'est euh, le budget. C'est qu'est-ce que vous avez comme argent, qu'est-ce que vous dépensez, qu'est-ce que vous gagnez. Vous devez avoir une idée claire là-dessus. Ça ne peut pas être, euh, ouais, c'est grosso modo, je ne sais pas trop. Si vous ne savez pas trop, c'est que vous ne maîtrisez pas votre, vos revenus, en fait. Vous ne maîtrisez pas du tout vos revenus. Bon. Ensuite, euh, la question ici, c'est euh, concernant vos revenus, et je reviens sur la question de, de l'investissement sur soi, est-ce que vos revenus correspondent à des revenus qui découle d'une compétence euh, Qui est dit d'une compétence Quand on dit en anglais High income skill C'est-à-dire Est-ce que c'est une compétence euh, Que vous pouvez euh, facturer euh, On va dire plutôt cher Est-ce que c'est quelque chose Qui peut vous rapporter Beaucoup d'argent Est-ce que c'est quelque chose Que si vous devez regarder Le ratio euh, effort Et ce que vous pouvez toucher En termes de revenus Est-ce que c'est plutôt élevé ce sont des questions comme ça. Est-ce que si, je, si vous donnez deux heures de votre temps, vous pouvez gagner, je sais pas moi, 500 euros ou 10 000 euros par exemple. J'en sais rien. Je vous pose une question comme ça. C est, c est, c est... Quelle est la compétence ou quelles sont les compétences que toi tu utilises, d'accord, euh, qui mettent à profit ton temps parce que c'est toujours un peu ça, tes connaissances, ton temps, etc. Mais qui en retour peuvent te payer euh, très bien. Et je sais que la notion de être payé très bien, elle est, euh, elle est différente. Mais je, moi, je pars du principe, un principe de base, c'est que il faut être aux alentours des 5000 euros par là, euh, au moins par mois. À mon sens, il faut être par là. Ça doit être un, un début. Il faut être par là, euh, parce que en dessous de ça, en fait, euh, on vit pas très bien. On doit faire des choix, des compromis. C'est juste pas possible. 5000 euros, ça commence à devenir bien. On commence à se, on commence à respirer un petit peu. Okay. Et si vous êtes en plus célibataire, c'est encore mieux. Ensuite, il y a les investissements. Ici, si, ne, ne nous prenons pas. d'accord. Il ne faut pas qu'on se mente. On va se dire la vérité. Quand on parle d'investissement, ce n'est pas euh, acheter euh, des vêtements qui sont euh, chers et euh, vous vous dites, ouais, ouais c'est de l'investissement. Non, non, non. Un investissement, c'est quelque chose qui rapporte. Un investissement, c'est quelque chose qui... Si vous devez le revendre demain, ça va prendre de la valeur et ça va intéresser d'autres personnes. C'est de ça dont il s'agit l'investissement. Donc, quand on parle d'investissement, on parle des différentes classes d'actifs. Donc, il y a l'immobilier, appartement, maison, euh, que ce soit euh, espace de bureau, espace commercial, presque. Euh, voilà, ça c'est de l'immobilier. Ensuite, vous avez des actions, donc des titres euh, en bourse. Donc, actions cotées en bourse. Euh, ça peut être aussi des... Euh, comment dirais-je euh, des actions dans des, des ETF, c'est-à-dire dans des fonds euh, mutualisés avec différentes entreprises qui sont à l'intérieur, dont vous achetez des participations. Ça aussi, ça, aussi, ça rentre là-dedans. Vous avez les métaux précieux qui, eux, ne vous donnent pas un revenu, mais qui peuvent apprécier en termes de prix avec le temps. Donc, c'est euh, de la plus-value, c'est ce qu'on appelle de la plus-value ou de la moins-value. Mais euh, ici, on cherche de la plus-value. Donc, les métaux précieux font partie de ça. Euh, au même titre que l'art... Le whisky, la sculpture, enfin, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est un peu matériel comme ça, il euh, y a de la plus-value dessus. Donc, il euh, y, des, y a des organismes qui vous proposent d'investir sur du whisky, par exemple, euh, et de pouvoir le vendre peut-être dans 10 ans. Et voilà, le whisky ne vous rapporte pas des revenus mensuels ou des revenus annuels, mais ça va vous rapporter sur la plus-value calculée, euh, sur ce que vous avez mis et puis ce que ça peut rapporter après c'est cette différence là qui est votre plus-value euh, ensuite vous avez les bons du trésor donc euh, ça aussi ce sont des instruments financiers pour aider des entreprises ou des états voire même des municipalités à se financer et elles vous remboursent, c'est en fait de la dette hein, euh, et elles vous remboursent donc euh, année après année en fonction des coupons, des taux d'intérêt etc mais faites quand même attention en ce moment c'est pas du tout intéressant d'investir là dessus et puis vous avez aussi les cryptos. Donc c'est euh, la nouvelle classe d'actifs, hein, euh, les cryptos. Bon. Euh, pareil, ça rentre dans, les, dans la classe euh, d'actifs qui, euh, eux, peuvent avoir de la plus-value, hein, puisque les cryptos ne vous, ne vous payent pas. Euh, sauf si peut-être vous faites du staking, mais encore, bon, là, c'est encore discutable. Euh, mais voilà, les cryptos, c'est surtout de la plus-value. Vous achetez du Bitcoin à 10 000 euros, bon, et puis ça monte à 12 000 euros. Vous avez fait une plus-value de 2000 euros sur ce que vous avez acheté. Voilà, c'est simplement ça. Mais, investir, ça rentre dans ces, ces conditions-là. Ça rentre dans ces conditions-là. Euh, acheter un ordinateur, acheter un taxi, c'est pas de l'investissement. C'est pas de l'investissement, ok Acheter de nouveaux iPhones, c'est pas de l'investissement. Vous n'avez rien investi du tout. Vous n'avez absolument rien investi du tout. Euh, c'est un truc qui va être obsolète. Dans un an, il y aura le nouvel iPhone. Et puis, euh, bref, on parle déjà de l'iPhone 15 là, maintenant. Et même pour Samsung, si vous avez le S23 Ultra, on est déjà en train de parler du S24. Donc, euh, il est à peine sorti qu'on en parle déjà du suivant. Ok. Ensuite, on a euh, sur la liste, on a euh, la santé. Santé, alors quand on dit santé, c'est la santé de manière générale. Il faut vraiment regarder sa santé de manière, euh, je dirais, avec des pointillés. Euh, moi, je passe très souvent mon temps sur Internet à regarder des des reels, des choses comme ça. Et vous avez toujours des enfoirés qui sont là en train de nous dire « Oui, il ne faut plus manger ci, il ne faut plus manger ça, il ne faut pas manger de légumes, il ne faut pas manger de, de fruits, il ne faut pas manger de trucs en conserve, il ne faut pas manger de viande. » faut... Putain, on ne peut plus rien bouffer sur... en ce moment. On ne peut plus rien manger. C'est juste absolument dingue. Il euh, y a des trucs qui sont hyper mauvais. Ça, c'est clair. Il euh, y a des choses qu'il faut euh, éviter. Il y en a d'autres. Il faut y aller sans se poser de questions et pas être là en train d'écouter ce que vous racontent les derniers... Euh... Euh, comment on appelle ça Les derniers vegan ou la dernière mode vegan en, 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 en actuel euh, qui vous dit que non, vous, vous vous blessez, vous heurtez, je sais pas, tel tel animal ou tel tel euh, écosystème. Il faut, faut qu'on arrête avec ça, d'accord faut qu'on vraiment on arrête avec ça. Donc, évidemment, il y a des choses qui euh, vont vous tuer et qui vont vous nuire euh, sur le long terme. Le sucre blanc, ça c'est déjà une certitude, d'accord euh, Tout ce qui va être bonbon, sucrerie, bar, chocolaté et autres, tout ça c'est de la connerie, il faut arrêter de bouffer ça, ok Les McDo, euh, le fast-food, les shawarma, euh, tout ce qui est vite fait préparé là, il y a beaucoup de chances que ça soit des sales trucs et ça ne va, ça va pas être bon pour vous, d'accord Les trucs trop gras, trop sucrés, trop salés, ça il faut éviter, ok euh, Il faut vraiment, vraiment éviter. Tout ce qui est en sauce, les cubes magie, notamment les cubes magie. Euh, qu'on met des fois dans les sauces. Je sais que en Afrique on adore les cubes magie mais c'est bourré de sel en fait. Donc encore une fois, tout ce qui est trop salé, trop sucré, euh, trop gras, il faut il faut éviter. Ça veut pas dire qu'il faut manger des trucs secs. Ça veut pas dire qu'il faut manger des céréales toute la journée. Non, mais ça veut dire que vous devez être capable d'équilibrer tout ça euh, et manger manger sainement, manger manger. Alors manger bio, ça veut pas dire manger bien mais ça dire, il faut manger équilibré, manger un peu de tout, et ne pas euh, rentrer dans des abus, manger trop de chocolat, manger trop de ceci, boire trop d'alcool, euh, non, faut qu'on arrête. Moi quand je vois des gens qui sont en train de vider 2, 3, 4 casiers de bière, et casiers de bière je crois que c'est, il y, y, y a combien, il y a 6 six ou 8 six ou bouteilles là-dedans, et que les gars sont en train de finir le truc, ils sont contents d'avoir toutes les bouteilles sur la table, pour dire que voilà, nous on est en train de descendre les bières. Non mais vous êtes vraiment tarés en fait. Vous êtes vraiment, vraiment tarés. Descendre toute, toute cette bière là, mais, mais pourquoi faire Pourquoi faire Moi je prends une bière euh, le week-end et franchement ça me suffit largement. Largement. Ça fait l'équivalent de 330 ml. Ça me suffit largement. J'ai pas besoin d'aller me, me, me bourrer la gueule avec une pinte. Euh, tout, toutes les semaines. Non, c'est pas la peine. Euh, le sport. Moi je privilégie des sports de contact. Sport de contact, vous êtes capable d'aller à la castagne, d'accord Donc euh, le judo, la boxe anglaise, euh, peut-être du karaté, du... des trucs où ça cogne un peu, d'accord euh, Des trucs où il y a un peu de cardio aussi, donc si vous n'aimez pas trop la castagne, faites du foot, faites du vélo, faites euh, du tennis, faites des choses comme ça. Mais il faut que votre cœur soit en train de, de bousculer un peu. La castagne, c'est bien en complément avec d'autres sports, pourquoi Parce que vous ne savez pas si demain, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous emmerder, va venir vous vous mettre un coup ou quelque chose, vous devez être en capacité de répondre. Moi, je ne suis pas là en train de faire l'avocat de la défense euh, de la violence. Etc. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est de dire qu'un homme doit être prêt. On est en plein ici, en train de parler de la fête des pères. Si quelqu'un vient et tape votre enfant, vous faites quoi Mais moi, je préfère avoir la capacité de dire, je ne fais pas... Je ne vais pas taper quelqu'un. Je ne vais pas venir me confronter à quelqu'un. D'accord, mais je sais que j'ai la capacité de. Plutôt que de me dire, je peux pas aller affronter ou confronter la personne qui a peut-être fait du mal, soit à mon enfant ou soit à ma femme ou soit quelqu'un d'autre, d'accord Et je ne peux pas m'interposer. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. C est, c est, c est... et au judo, quand vous faites du judo, parce que moi je fais du judo, quand vous faites du judo, on vous explique que le but, ce n'est pas d'accumuler des connaissances pour pouvoir faire mal à l'adversaire, mais c'est juste pour être prêt si vous êtes face à un adversaire c'est vraiment accumuler de la connaissance pour l'utiliser vraiment en cas 2 ce n'est pas pour aller chercher la merde avec et je sais qu'au congo il y a beaucoup de gens qui veulent faire du judo et qui pensent que le judo c'est euh, une sorte de complément pour faire du catch pour faire du wwe euh, non c'est pas ça c'est pas du smackdown le judo c'est un, 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 un art martial noble c'est japonais c'est précis c'est magnifique on on peut pas venir et puis, euh, 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 je dirais dénigrer le sport comme ça. J'ai vu des images sur le compte, le compte Facebook de la, de la fédération congolaise de judo et des, arts, et des arts euh, martiaux appliqués ou je sais pas quoi. Je, moi je suis, euh, enfin je suis outré de voir. Euh, des, alors je sais pas si c'était sur leur page, mais je crois, que, mais je l'ai vu sur Facebook. Mais j'ai vu un gars, il a, il a pris un autre. Euh, il a fait, je, je crois que c'était un morote ou un Hippon, Hippon euh, Sonage. Il l'a pris, mais au lieu de le, de, le, de le faire chuter en douceur et, et, et calmement, non, non, il fallait qu'il le prenne et qu'il le jette violemment par terre. Ça, c'est pas, pas des façons de faire. C'est pas des façons de faire. En plus, c'est juste l'entraînement. Hein. C'était même pas un combat. Euh... Enfin, bref, je m'arrête là. Euh... Donc, votre santé, c'est hyper important. Il y a des produits de santé qu'il faut utiliser. Alors, non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour votre santé de manière générale. Euh moi j'ai envie de dire, il faut, je préconise d'avoir si vous portez la barbe, il faut entretenir votre barbe, ne pensez pas que c'est juste aller chez le coiffeur, il va vous tailler la barbe, non, il y a plein de crèmes, il y a plein d'huile pour les barbes, pour les faire rayonner pour les rendre plus belles euh, donc prenez soin de vous dans ce sens là pareil pour vos cheveux euh, pareil pour votre visage aussi dites vous bien que si les femmes utilisent des masques pour se nettoyer le visage pour qu'elles soient plus belles dites vous bien que vous aussi votre visage devient sale vous aussi votre visage accumule des, des saletés et que ça rentre dans vos pores et ça vous fait des, des sales boutons etc utilisez des masques il y a des masques pour hommes euh, que vous pouvez juste poser sur votre visage et euh, ça vous nettoie ça vous nettoie la peau tranquillement euh, donc ouais il faut, il faut utiliser ce genre de ce genre de petites choses euh, et puis je je vais, je vais terminer juste sur cette partie de santé pour euh, alors, c'est toujours sur la dimension physique et la capacité à vous protéger, mais euh, je pense sincèrement, on a la guerre en Ukraine, là, en ce moment, avec la Russie, etc. Bon. Euh, personne ne pense que ce conflit peut déborder et aller plus loin. Bon. Ça, libre à chacun. Mais, moi, je pense qu'en tant qu'homme, vous, euh, vous devez savoir comment tirer avec une arme. Que ce soit une arme de poing, c'est-à-dire de petit calibre, Hein, euh, comme des, des, des magnums Ou bien euh, je ne sais pas comment on les appelle encore Ou bien des armes euh, Ou bien des armes automatiques Ou semi-automatiques Donc euh, des AK-47 AK-49 ou 52 Je ne sais plus euh, à mon sens voilà, il faut s'inscrire dans un, dans un stand de tir Et apprendre à tirer, à viser des cibles etc Je le dis pourquoi Parce que pour moi tirer c'est un peu comme Conduire une bagnole C'est à dire que il, il faut que vous sachiez le faire si vous n'avez jamais conduit une bagnole avec le volant à droite, faites-le. Franchement, faites-le. Mettez-vous en condition pour pouvoir utiliser euh, votre main gauche à changer les vitesses, etc. À comprendre comment la circulation se passe quand vous êtes à gauche de la route. C'est, À mon sens, c'est vital. Moi, je l'ai fait quand j'étais en Afrique du Sud. J'ai appris à conduire de l'autre côté. Quand je vais au Congo, je conduis de l'autre côté. Enfin bref. Donc aujourd'hui, pour moi, je peux conduire partout. Quand J'ai conduit 4x4, j'ai conduit des voitures basses, j'ai conduit des, des, euh, des... Comment on appelle ça encore des voitures, euh, des berlines, voilà. Euh, donc j'ai conduit plusieurs types de, de, de véhicules, quoi. J'ai pas encore conduit des camions ou des tracteurs, mais j'ai envie de le faire, juste pour euh, avoir la sensation de savoir comment ça marche, en fait. Parce que on sait jamais, on peut être amené à, à, à devoir euh, bah, s'enfuir à, à tracteur ou à camion, ou je sais pas moi. Euh, si si euh, demain on. Vous, la seule façon de pouvoir vous défendre c'est de prendre une arme et de ne de, de pas vous faire tirer dessus bah, vous allez le faire là je parle dans des situations extrêmes mais, mais j'ai envie de dire est-ce qu'on est prêt à ces situations extrêmes on vit tellement bien que qu'on se préoccupe pas de, du lendemain on sait que nos bus vont fonctionner on sait que nos cartes bancaires vont fonctionner enfin bref et d'ailleurs au passage je l'ai pas dit tout à l'heure mais ça mérite d'être mentionné il faut que Notamment quand il s'agit de l'argent, vous devez avoir un pied en dehors du système. C'est hyper important. Je ne suis pas là en train de parler de de, fin de de, fuir le système et de vivre en autarcie. Ce n'est pas, pas, pas du tout le sujet. d'accord. Mais l'idée, c'est d'avoir un pied en, en dehors du système. Euh, moi, je me suis retrouvé des fois à ce qu'il y ait des problèmes techniques avec la banque que j'utilise. Et j'étais content d'avoir un deuxième compte. Et il euh, y avait des moments comme ça, ou des moments où vous perdez votre carte... Comment vous faites Vous avez besoin de votre carte pour faire un paiement Il n'y a pas possibilité de peut-être faire du sans contact Comment vous faites Et c'est tout bête, mais c'est là où vous dites « Putain, comment je fais si euh, j'ai besoin de retirer de l'argent ?» Vous ne pouvez pas retirer de l'argent sans carte. C'est Ici, en tout cas, moi, au Royaume-Uni, on ne peut pas le faire. Peut-être dans d'autres endroits. Mais la, la démarche, elle est compliquée, en fait. Qu'est-ce que vous faites Imagine, tu es à l'étranger. Tu as perdu ta carte, On t'a volé ton portefeuille. Et as juste cette carte là que tu n'utilises pas tout le temps mais tu l'avais pas mis dans ton portefeuille exprès. Bah, c'est là où t'en as besoin c'est là où tu peux l'utiliser quoi. Enfin je, je le dis mais c'est des situations comme ça qui nous forcent à réfléchir et nous disent tiens finalement ça serait pas con d'avoir un deuxième compte. Euh, moi j'utilise Revolut, Revolut c'est bien parce qu'on peut avoir plusieurs différentes monnaies. Euh, on paye pas pour euh, tout ce qui est frais de change Quand vous voulez changer des euros en dollars Du dollar à du livre euh, Ou du dollar à de, du rente sud africain Ou du dollar singapourien Enfin bref on, Vous pouvez vraiment euh, dépenser de l'argent Comme si vous étiez euh, un local en fait hein, Quelqu'un qui habitait dans le pays Et ça c'est top euh, On va poursuivre avec euh, La culture générale C'est la culture générale alors, culture générale, qu'est-ce qu'on entend par culture générale Ici, Bah, il faut accumuler des connaissances. quoi. C'est l'investissement sur vous-même et c'est votre capacité à être curieux, à regarder ce qui se passe. Euh, si je vous demande c'est qui a gagné le, la finale du top 14, j'en ai rien à foutre que en fait, vous n'aimez pas le rugby. Mais d'ailleurs, si vous savez pas que c'est du rugby, c'est un souci. Mais vous devez être curieux comme ça. Si vous ne savez pas un truc, regardez, fouillez, euh, posez-vous des questions. C'est important. Il faut toujours être dans cette dynamique-là de... Voilà, passez un peu de temps sur YouTube, regardez, qu'est-ce qu'il y a comme vidéo, on parle de quoi, etc. Suivre quelques chaînes, quels sont les sujets qu'ils abordent, etc. Tout ça là, c'est vital, c'est bon pour vous en fait. C'est bon pour votre capacité d'anticipation pour demain. Ensuite, bon, les objectifs et puis, euh, et puis évidemment euh, vos rêves, tout ça, faut le mettre par écrit. On a parlé des résolutions en début d'année et des objectifs à avoir en, en, chaque année. Je rappelle, on est au mois de juin. Euh, le mois de juin est en train de se, se conclure, hein, puisque là au moment où on enregistre, on est le 18. Mais il faut savoir que euh, l'année voilà, passe vite et donc votre capacité à atteindre vos objectifs aussi, ça me nuise plus le temps passe en fait. Donc si vous aviez des choses que vous vouliez faire en 2023, posez-vous la question où est-ce que vous en êtes là-dessus Est-ce que si c'était aller assister à une finale euh, de foot ou à une compétition sportive ou bien encore à assister à un événement, à participer à une conférence ou euh, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer pour y arriver, pour participer à, à cet événement euh, Ou aller voir quelqu'un, voyager euh, ou euh, je ne sais pas moi découvrir un endroit sympa. Moi dans ma liste par exemple, euh, bah, j'ai mis que je voulais aller au Congo. Et puis j'ai mis aussi que je voudrais aller à, à Jersey et Guernesey, voilà Qui sont deux îles qui sont donc au large de la Bretagne, enfin au large de la Normandie plutôt et euh, c'est des îles anglo-normandes, et, et j'ai bien envie d'aller voir comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qu'on qu qu y fait. J'ai pas besoin d'avoir une raison particulière d'y aller, mais j'ai en, voilà, juste envie de découvrir et de voir qu qu'est-ce qu qui se passe là-bas. Donc voilà, ça c'est mon truc, mais il faut que je prenne un billet, il faut que je book des jours, il faut que je choisisse un, un moment où je vais y aller, combien de temps je vais rester, tout ça c'est de la planification que je dois faire. Donc euh, la question c'est pareil, c'est qu'est-ce que tu fais pour planifier euh, des choses que tu as envie de faire euh, là le mois dernier avec des potes on est parti faire du paintball on va aller faire du karting, on va faire du bowling on va aller faire euh, du camping là au mois d'août tout ça c'est de la planification euh, mais tant que vous n'êtes pas en train de planifier, bah voilà, ça va jamais se faire et je vais terminer euh, cette liste euh, assez rapide avec un sujet, je vais parler des femmes et des enfants, alors on va commencer par les enfants c'est la fête des pères évidemment donc euh, vos enfants euh, c'est à mon sens je pense le cadeau le plus beau qu'une femme peut vous donner c'est pas, euh, pas la nourriture qu'elle va faire, c'est pas euh, sa beauté, tout ça c'est bien mais votre enfant là c'est votre investissement pour le futur l'enfant qu'elle vous a donné là c'est euh, l'investissement du futur c'est votre héritage, c'est la descendance, c'est tout ça en fait, c'est tout ça donc, l'enfant est beaucoup plus important, à, mon, à mes yeux, hein, que la beauté de, de sa maman, que, euh, que, que voilà, les, 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 les mouvements qu'elle peut avoir au lit ou je sais pas quoi. Ça n'a ça, ça pas de comparaison, en fait. Ça n'a absolument aucune comparaison. C'est pour ça que vos enfants, vous devez tout faire pour eux, en fait. Il faut absolument tout faire pour eux euh, et avoir la discipline qui va avec. Surtout pour les garçons, il faut avoir une discipline de fou. Euh, et je reprends en fait Steve Harvey qui disait ça qui disait que il a des, il a des garçons il a des filles mais qu'avec ses filles il est cool avec des garçons il n'est pas du tout tendre en fait euh, et la raison pour laquelle il n'est pas du tout tendre c'est parce que les garçons quand ils grandissent doivent comprendre que euh, la vie est dure euh, mais surtout qu'ils doivent être disciplinés et structurés et ça, il n'y a que leur père qui peut vraiment leur apprendre ça. Les mamans peuvent venir jouer un rôle derrière aussi pour compléter, mais c'est au, au père vraiment de prendre le lead sur cette question-là, en fait. C'est vraiment à lui de le faire. Euh, et c'est pour ça que, moi, je ne vous le cache même pas, hein, euh, l'idée qu'aujourd'hui, on est des personnes qui choisissent d'être... Euh, qui choisissent, hein, je dis bien choisissent, d'être dans des comment on appelle ça, euh, dans, de construire des familles monoparentales, c'est-à-dire une femme, concrètement, hein, concrètement une femme qui décide d'aller dans une banque de sperme, de se faire inséminer et d'élever son enfant seul, c'est une femme qui choisit de facto, on est d'accord, d'élever son enfant seul, donc d'être une, une dans une famille monoparentale. Moi je suis pas du tout d'accord avec ce genre de, de choix, d'accord euh, et je vais pas aller regarder au cas par cas Oui mais parce qu'elle avait eu des difficultés Rien à foutre Si elle a le courage d'aller se faire inséminer euh, Avec le sperme de quelqu'un qu'elle ne connaît pas Moi je pense qu'elle a un, vraiment un problème Ah, Ça c'est mon point de vue Je pense qu'elle a vraiment un problème Et je pense que ceux qui vont aussi déposer leur sperme là-bas Pour quelques centaines de d'euros de, euh, par mois Eux aussi à mon avis ils ont un véritable problème euh, et ça ne devrait pas exister les banques de sperme, honnêtement, ça devrait pas exister, ça ne devrait absolument pas exister. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Donc oui, votre enfant, c'est voilà, un investissement hyper important, euh, nous ici on soutient l'idée de la famille, la construction de la famille, de la promotion de la famille, euh, c'est pour ça qu'il faut se marier, c'est pour ça qu'il faut se mettre ensemble, euh, et que les vœux que vous vous transmettez quand vous vous mariez, il n'y a pas, des voeux, y a pas des voeux, de vœux d'amour de, 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 là-dedans ou de, de garantie que tout ira bien. Non, on vous dit bien vous mariez pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est souvent quand il y a le pire là qu'on a des femmes qui décident de partir. Et je le dis pourquoi, pourquoi je dis des femmes, parce que les statistiques nous montrent que 80% des mariages sont initiés par les femmes. Donc c'est elles qui décident de partir. C'est elle qui décide de mettre les voies. C'est elle qui décide de briser des familles euh, où, effectivement, il y a des fois déjà des enfants. Elle se retrouve à avoir la garde des enfants et elle se rend compte que, ah putain, c'est dur. C'est dur de s'occuper de deux, trois enfants et d'aller bosser pour nourrir trois enfants. C'était plus simple quand il y avait deux parents qui travaillaient et qui s'occupaient des trois enfants en même temps. Sous un même toit. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Et donc, vous coupez un homme de sa famille, de ses enfants, de ce qui, de, du, du plus beau cadeau que vous lui avez donné, et vous lui retirez ça. Et je comprends pourquoi il y a des hommes qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas se mettre en couple. Je le comprends tout à fait. Mais ce n'est pas, euh, pas, pas, pas la solution que de dire on va se mettre avec des nanas, on ne va pas se marier avec, et puis euh, on va quand même leur faire des enfants. Non, vous allez aussi... Il y, y a ce qu'on appelle le alimony qui... Euh, est un, un paiement à faire. Si vous voulez vous séparer euh, d'une de votre compagne avec qui vous avez eu des enfants, vous devez quand même euh, euh, payer une forme de soutien financier. Donc, bref. Euh, le, 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 la, la difficulté, elle n'est pas de blâmer les femmes, elle n'est pas de, de blâmer euh, la loi et de dire que la loi n'est pas bonne. Le problème, il est sur comment vous vous comportez et comment vous choisissez celle qui va être la mère de vos enfants. Et, et ça, je peux pas... Voilà, je ne peux, je, je peux pas le dire autrement. Et vous devez absolument mieux choisir. Il faut mieux choisir, c'est tout. C'est comme, comme quand on va dans un boulot ou dans une entreprise. On se dit, putain, on me traite mal, etc. Mais oui, mais tu as peut-être mal choisi ton entreprise. Ce n'est pas le concept de l'entreprise, du salariat qui est à remettre en question. C'est la boîte. Donc, tu peux tomber sur une nana qui n'est peut-être pas bonne. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais toi, remets-toi en question. Est-ce que tu as, est as choisi cette nana correctement Est-ce que tu l'as choisi selon... Des critères qui, toi, te correspondent Ou bien tu t'es juste arrêté à, la, à son tour de fesses à, à son tour de sein, euh, à comment elle te chauffait un peu Est-ce que tu t'es juste arrêté à ça Ou bien est-ce que tu es allé un peu plus loin, tu as commencé à creuser Qu'est-ce qu'elle faisait Est-ce est qu'elle était active sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'elle a comme, comme, euh, comme background euh, au niveau de la famille Enfin voilà mais si tu vas te trouver une nana qui, voilà, elle est sur Instagram, elle a euh, 10 000 abonnés et qu'elle se fait euh, harceler par, en, en, en DM et qu'elle qu qu passe son temps à, à, à être sur les réseaux sociaux, et peut-être à la, à la limite, elle a peut-être un, un, un compte sur OnlyFans, et qu'elle met des, 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 des nus, etc. Mais t'es pas avec la bonne nana, frère. Si le premier truc qu'elle te dit, c'est que... Euh, Ouais, il faut que tu t'occupes de moi, que tu payes ci, que tu payes ça. T'es pas avec la bonne nana. Il y a plein de gars qui prennent le temps euh, de faire des vidéos en caméra cachée où ils font genre, euh, ils ont pas d'argent et puis bah, tu les vois, euh, une nana euh, les regarde pas, elle, elle, elle les envoie balader bien comme il faut, d'accord Et puis bah le gars se retourne et dit ok, pas de problème. Il monte dans sa Lamborghini et puis ah, comme par hasard, elle fait demi-tour, elle vient le voir. Ah ouais, mais en fait c'est toi là Ah mais tu fais ça, je savais pas là là. Ah mais comment tu t'appelles là, là Et tout de suite, bam 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 on passe du euh, « j'avais rien à foutre de toi » ou je passe à, à « tu m'intéresses, t'es super beau, t'es super mignon, mais viens, on va discuter, tiens, prends mon numéro, etc. » Et comme ça, retournement de veste C'est pour ça que moi, je je je, je, veux, je veux pas blâmer les femmes et être euh, dans ce discours-là, mais moi j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes capable de... De, de, de détecter ces personnes, voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire là-dessus, euh, parce que la vie c'est un choix, la vie c'est un choix, ça a toujours été un choix, et les choix que vous faites doivent être mesurés en conséquence, ne, ne venez pas dire que c'est la faute de X ou Y, c'est quand même vous qui allé là-bas, c'est quand même vous qui avez décidé de faire un certain nombre de choix. Moi, quand j'entends des, des, des hommes qui sont allés, ils, sont, ils ont couché avec des nanas. Ils se sont pas protégés. Le lendemain, la nana dit, ouais, mais moi, je suis enceinte et tout. Et puis, les gars, ils disent, ils boudent. Ils disent, ah non, c'est pas le mien, etc. Mais toi aussi, tu es parti là-bas sans chaussettes, frère. Hein Tu es parti là-bas sans, sans les chaussettes. Donc, bref. En tout cas, bonne fête des pères. À tous les papas, à tous ceux qui aspirent à devenir père. Je pense que... Moi, je ne suis pas père, mais j'adorerais être père. Euh, donc, c'est en progression. c'est en, en comment dirais-je, en chantier, <rire> si on peut appeler ça comme ça, et puis euh, voilà, embrasser la, la que, que embrasser la responsabilité que c'est, mais c'est à vous aussi d'embrasser la responsabilité que vous devez à vous-même, c'est le message ici que je donne, Embrasser la responsabilité qui est d'être l'homme que vous souhaitez être, non seulement pour votre euh, épouse, et aussi pour les enfants euh, que vous euh, faites venir dans ce monde-là, c'est hyper important, soyez à la hauteur, euh, Donnez-vous à fond, d'accord. C'est pas grave si vous tombez, c'est pas grave si vous avez des échecs. Euh, L'homme, la vie d'un homme, c'est toujours ça. Il y a toujours des échecs, ok. Ne cherchez pas à vous comparer aux femmes. Il n'y a aucune comparaison à avoir, aucune comparaison à faire. Comparez-vous à d'autres hommes, comparez-vous à, à ceux qui euh, représentent ce que vous devez vous voulez devenir, et ça, je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Être toujours en train de chercher, keep grinding.